1: 十一月一日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。新房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊二郎さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 今一番気になる話題ですか、はい、今日私今日午後ですね日本放送でも中継しておりました。ええはいえー、11月に開幕。あ、11月ってもう今月ですね。今日から11月ですよ、ね。早いもんですね。あと2ヶ月で今年も終わりですよ。本当に。本当に。ね。っ
0: ぽい響き、え
1: ー。こっちの方向に話が行くとですね、うん、あと2ヶ月でもう今年も終わりだということで、うん、<笑> 15分ぐらい喋っちゃいそうな気がしますから、<笑>そっちには行かないで,で、ねえー、話を元に戻したいと思いますが、11月1日、今日、まあ、今月下旬から始まる、えー、カタールのワールドカップというね、はい、サッカー4年に一度の大きな祭りじゃないですか、はい、それの出場メンバーでね、なんかすごいいい声の人がですね「はいえー、川島なんちゃら」みたいな、うんかそういうので言っててあれをずっと聞きながら、はい「どうして俺の名前が入ってないんだ」と
0: 「サッ
1: カーといえば俺だろ」と。<笑>
0: かよくご存知ですか
1: <笑>それがね自分でもびっくりしたことがあるんですよ今日まあ最終的に俺の名前が入ってないということを確認してそれであのー、スポーツ報知かなんかのですね、えー、まあ発表された後のメンバーは以下の通りっていうインターネットからプリントアウトをスタッフがしてくれたやつを見ててですね<笑>我ながら自分でびっくりしたことがあったんです何でしょうか一番最初に GK って書いてあってですねあーゴールキーパーだな川島さんえー、これれはゴンダさんっていうのかなそれかなそらシュミット・ダニエルあれ、はい、日本チームなのに外国の名前が入ってる、まあ、この方はあの日本国籍でお父様がアメリカ人かなでお母様が日本人でもう、あのー、え2歳ぐらいの時から日本でご活躍をされてる選手で、えー、いや調べたんですよ。<笑>で<笑>シュミット・ダニエルってあ外国の名前の人が入ってると思って、えー、でラグビーなんかはあのル,レルールがですね一定以上あ,あのまあ選手として頑張ってると、えーえー、日本代表としてラグビーに出られるだからあの、うん、ラグビー日本代表チームってやたらにあの外国人名の人多いんですが、えーえーえー、でこれをこう一覧表をずっと眺めていて、はい、シュミットダニエルああ外国名の方で日本国籍日本人なんだなと思って、うん、その次の名前がですね、うん、フィールドプレイヤーっていう人だったんですよ<笑>フィールドプレイヤー聞いたことねえな,いなと思って。<笑>フィールドプレイヤー<笑><笑>これわかります
0: さすがにわかりますよさすが
1: に私もね自分でね気がついた時には驚きました<笑>
0: <笑>知らない
1: にも程があるんだろうと<笑><笑><笑>一番最初の、ね、GK がゴールキーパーで3人あの選手が選ばれていてでその後、まあ,あの
0: 同じ書体で、ね、ここに指令と書いてあるからこの<笑>、ね、選手
1: シュミット・ダニエルと同じ時代で同じ行間隔で,そ,で,、ね、でその下長友佑都が出てくるわけですよ。でシュミット・ダニエルと長友佑都の間にフィールドプレイヤーっていうのが入ってるわけですね。で誰だろうと思ってネットで調べそうになった時にあれおかしいと他の人名の後にはチーム名が出ているのにこのフィールドプレイヤーさんの後にはチー,チーム名が出てないとあれもしかしてこのフィールドプレイヤーというのは一番最初に GK って書いてあったゴールキーパーの要するにまあポジションでゴールキーパー以外を全部まとめて。フィールドプレイヤーとして名前を挙げているんではなかろうか,かとようやく気が付いたんですがそれに気が付くまでに2分37秒ぐらいかかったんです<笑>。<で笑>で、あ,あ、これじゃあ選ばれないわけだわと
0: 。そうですね、残念ながらね。知らないにもほどがあるだろう、えーえー。なんかちょっとほっとしましたよ
1: 。いやびっくりしましたね。<笑>フィールド、えー、ちなみにあのもう今までで分かってらっしゃる方は大丈夫だと思いますけれども、はい、私と同じぐらい分かってない方は言っときますけどあのフィールドプレイヤーさんというのは名前ではなくてい,いま
0: せんよ。はい、い
1: ません。はい、えー、ポジションなんですが、まあポジションはあのディフェンダーだとかですね、ミッドフィルダーとか、うん、ね、あのフォワードとかいるじゃないですか。はいはい、みんな合わせてだからゴールキーパー以外のあのピッチっていうんですか芝生のところであの頑張って走る人たち走る人たちねそうな
0: んですよサッ
1: カーの選手はよく走るんですがよく走
0: りますよねで
1: すよねところが私サッカーと聞くとはい。寒寒いいいいっていうイメージしかないんですね寒いこれあの原体験がありましてまず小学校の時にはサッカーなんていうスポーツはなかったんですよ、はい、私の場合はそう
0: なんですかい
1: やだからねこれが驚きで私あの男の子2人子育てしてますよね、はいはい、でその2人の子育てしてまあ上の子はもう20代後半になってますけど、はい、もう1人が今こう来年就職からまあそのぐらいの年代なんですが、はい、この2人はサッカーしかやってないんですよあ野球とかはやってないんだ,だ私小学校の頃小学生がやるスポーツっていうと、うん、基本少年野球で野球なんですよ、ねはい、で私は基本的にそれもやってないんですけど、はい、基本的にまあやってる人は野球だったんですね<笑>、うん、でサッカーやってる人は少なくとも埼玉県の入間市地域にはいなかったですね基本野球なんです,よ個人の
0: 感想ですけどと
1: ころがうちの子供二2人は、うんまあ、関西でうちの地域で野球はなかったですね
0: あそうですか
1: はい少年野球のチームがまた絡む土地柄によるのかもしれません、まあえー、練習場の都合とかなんかそういうこともあるんだと思いますけど、えー、うちの子2人はサッカーなんです、うん、だからサッカーはそれなりに詳しいんですが、はいえー、もう私は詳しくないですけども、うん、私はまあどっちも詳しくないんですけども<笑>、えーまあ、そんなこんなでですね、えー、ある程度の子供がやってたのでサッカーに関しては若干の知識があるんですがそれでもフィールドプレイヤーが名前に見えちゃうと。まあ、ちょっと一瞬ねはいうん、で私の世代以上だともしかするとですね、うん、サッカーなんかやったことないで私はサッカーに初めて触れたのが中学校入ってからなんです、はい、なんで中学校入ってサッカーに触れたかというと中学校の時の公立中学校の体育の先生が新任の体育の先生だったんですが、うん、この人はですね「俺はサッカーと結婚している」と生徒の前で言い放ってとにかくサッカーの、ね、選手になろうと思って実,実業団に入ろうと思ったんだけれども、えーね、<笑>それをやめてお前らのために体育の先生になってやってんだと。俺はサッカーと結婚していると言ってですね。なんかちょっとねゴリラみたいな先生でしたけど、<笑>いサッカーもうとにかくこのサッカーものすごく暑い先生だったんですよ。暑、うんうん、いんだけど寒いんですね。でサッカーなんで寒いかというと、<笑>その先生がサッカーをまあ学生子供に生徒にやらすわけですけれども、ええ、体育の授業でサッカーって冬しかなかったんです。あ、冬の間のスポーツなんです。夏の間は他のスポーツいろいろやるんだけど、冬になるとその先生はサッカーが得意なもんだから、ええ、もう毎回体育の授業はサッカーなんですよ。でもサッカー<笑>サッカーも練習形式のサッカーでチームに分けてですねとにかくまあ蹴って点を入れるわけですよ。うんね、で私なんかあ元からそんなに熱心でもないし大体、うん、そこで活躍するのは中学校のサッカー部の連中はやっぱり一生懸命頑張るわけですが、はいはい、私なんかあのよく分かんないけれどもなんかよく分かんないけれどもチームの中に入れられて体育の授業だからしょうがないからやらされてるわけですよ。うん、そうすると基本後ろの方にいて、はい一時間ずっと立ったままなんです動かないんだそれが冬だから寒いんですよ<笑>なるほどでサッカーというのはなんと寒いスポーツなのかと<笑>私はサッカーと聞いたら冬寒いこれしかイメージがないんですね
0: いやもうすごい選手の方は暑かったんですよきっと走りに走って。そうですね、なんか一生懸命
1: やってるわけですけども私なんかこうボールに触れようとしてもですね、うん、なんか知んないけど魔法のように、うん、あの人が一生懸命取りに行こうとしてるやつを足で後ろへ隠したりなんかする根性の悪いサッカー選手とかいるじゃないですか<笑>はいはい、はい、<笑>だからけコロコロっと転がってきたからあやっとやっと球が来たと思って近寄っていって蹴ろうとするとですねスコーンと軽く。何<笑>だ,だ
0: よ俺はと俺の
1: ところに転がってきた球だろうと
2: 何だろう俺,俺優先順位も俺じゃねえのか
1: とこう思ったりなんかするようなことがえ中学校3年間相次いだ上で高校に入って高校に入ったらえ今度の体育の先生は柔道熱心な先生でなんだかしんないけどやたら柔道場みたいなところでずっと受け身の練習させられ
0: 先生の好みによって随分と変わるんです、ね、
1: 体育の授業ってそんなもんですよですかだから私ね受け身むっちゃうまくなりましたけどね<笑><笑>受け身むっちゃうまくなりましたけど、えーはい、でもサッカーといえば寒いというイメージしかなくてあ、えー、まあそうすると今日俺の名前が出なかったな仕方がないかと
0: あいい、ねまあ、若干思わんでもないんですが
1: れ、ねはい、それでも本当にオンエア直前に「フィールドプレーヤーネットで調べそうになって」<笑><笑>
0: あれ,っあれ
1: 違うかももしかして違うようだなと,<笑>というぐらい。よくわからないんです<笑>、はい、だからこんな私が今回ね、うん、サッカーのワールドカップまもなく始まるカタールワールドカップに望む選手が決まりましたって言ったって、うん、解説のしようがないわけでみたいなことを本番前に話していたらですね、はい、番組のご好意で、うん、今日は予定を入れ替えて、うん、5時台にサッカーにむっちゃ詳しい人をん、うん、お呼びしてですねお任せください、は
0: い、日本放送の煙山光則アナウンサーですサッカーの実況今日にはもうね定評がありましてまし素晴らしい方、じゃあ山山さんにですね、すねえー、私目線から
1: だからあの今日はですね、はい、サッカー全く分かんないフィールドプレイヤーと聞いて名前だと思っちゃうようなレベルの人でもあ、うん、のワールドカップが楽しめるようになりますから、うん、<笑>いい
0: と思います。こ、ねまあ、れ明日
1: あの職場その他でですね、はいはいえー、そのまんま山山さんがおっしゃったことを言うと、うん、なんかそっか詳しいね、うん、と。<笑>なんかあの特<笑>詳しいね。いねうん、えー、あ、えー、絶対にフィールドプレイヤーが人の名前だと思わないで済むように。<笑>フ
0: ィールドプレイヤーさんって言わないように、ね。<笑>フ
1: ィールドプレイヤーさん。ああ、シュミットダニエルと今日選ばれたのはフィールドプレイヤーで。<笑><笑><笑>ま、ひどいもんだな、ま、本当に。い、ま、いで
0: すよ、これは辛坊
1: さん。ということで、お届けしてまいります。あ一つご報告があります、はい、先日からですね、もうあのいろんなものを送っていただくのはやめてくれと、もうとにかく本にしてくれと、えー、申し上げたところ、ええ、毎日、1冊、2冊ペースであの、うん、本をいただくようになりまして、ありがとうございます、ねはい。で、先週末にある公園に行きましたら、はい、えー、っとですね、50冊かな、なんかその場でサインしてくれって言われて、そうですドーンと50冊本が積んであったんですよ。はい見たら全部第八釣りっていう完全版、えー、もしかすると完全版余ってんじゃね<笑>みたいな、まあ、とりあえずええー、だけど完全版じゃない第八ずり八ずり以外でも、はい、あの送っていただいたらもうあのサインますサインます必ず返信用の封筒入れてくださいねっていうのは条件付きですけれどもそ
0: うすればサインしこ、はいえー、れがね結
1: 構ね今サミダレ式に一日一二冊ペースではいただいておりますので、はい、ありがとうございます、はい、ええー、もう何回も申し上げているようにですね果物とか食べ物とか、うんはい、ねあのよ,よく動物園にも書いてあるじゃないですか餌を与えない本
0: 当に餌を与えないでください辛抱し
1: て誰が動物園や<笑><笑><笑>ということで、うんええ、あのもうそういうものはいいですから、はい、私に送るんだったら、うん、金塊か、ねうん、純金か、うんえーうん、私の本か、はいはい、あるいはランボルギーニだと<笑>申し上げたところ。<笑>ランボルギーニが2台届きましたね、ええ。びっくりしましたよ。びっくりしましたの、ね、これ。びっくりしました。ビヨンボン。わ<笑>かりましたよちょっと。<笑>はい、え一つチョロッキュー一つはなにこれ。もしかするとバレが壊れてる。壊れちゃってるのかな。ただのモデルね前に。えもうもうそうかもしれません。でもなんかちょっかランボルギーニの2台と。懐かしい感
0: じが。ありがとうございます。ね、えー、あのお気
1: 遣いいただいてありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に大丈夫ですからお気遣いなく。<笑>
0: はい。以上です。<笑>じゃ、気も済んだところで株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べて九十一円四十六銭高い二万七千六百七十八円九十二銭で取引を終えました。佳境を迎えました国内主要企業の決算発表で、好業績が確認された銘柄に買い注文が入りまして、相場を牽引しました。その他 FRB アメリカ連邦準備制度理事会による急ピッチな金融引き締めが緩むとの観測も引き続き支えとなったようです為替相場は現在1ドル147円80銭付近で取引されています昨日のこの時間と変わらずとなっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュそして4時台は円安で再び注目越境 EC の現状と可能性ということで越境 EC 事業も手掛けるビーノス株式会社代表取締役の直井翔太さんにとお話を伺ってまいいろご自体は、ね、さっきお伝えしましたようにサッカーカタールワールドカップ日本代表メンバー26人を発表というニュースにつきまして日本放送煙山光則アナウンサーに解説してもらいます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。でね、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしています。ズームをミュージックリクエスト。今日のお題は
1: フィールドプレイヤーと聞いて選手の名前と勘違いしたときに聞きたい曲
0: 。フィールドプレイヤーと聞いて選手の名前と勘違いしたときに聞きたい曲。うん、恥ずかしい<笑>。こちらもね、えーと理由も添えて、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。リポ放送ズームそこまで言うか。ここここかかららは、昨日日のののの夕方から今時時間、この時間まででニュューースを振り返るズームフラッシュです。ソウルの繁華街、イテウォンで155人が死亡した雑踏事故で現場を管轄する警察署が事前にハロウィーンで予想を超える人波が押し寄せ事故につながる恐れがあるとの報告書を挙げたものの警備計画に全く反映されていなかったことが分かりました。ロシア国防省はきのう軍の部分的な動員に関するあらゆる活動について招集を含めて停止したと発表しました軍役への徴兵に関連したすべての活動はすでに停止され今後、部隊では志願兵と従軍契約を結んだ兵士のみを受け入れます。北朝鮮外務省は、昨日、アメリカ・韓国両軍が始めた大規模な合同航空訓練、ビジラントストームを非難し、即刻やめるよう求める報道官談話を出しました。政府がロシア極東の石油天然ガス開発事業、サハリン1の検疫維持に向け、ロシア政府が設立した新たな運営会社に参画する方針を固めたことが、昨日わかりました。東京電力ホールディングスホールディングスは国の認可が必要な家庭向け、規制料金の引き上げを検討する方針を固めました。引き上げ幅や実施時期は今後詰めます。政府は今日冬の電力需給対策として、全国の企業や家庭に無理のない範囲での節電を要請しました。期間は12月から来年3月までとなります。今月20日に開幕するサッカーのワールドカップカタール大会に臨む日本代表のメンバーが発表され吉田麻也選手ら26人が選ばれましたまた初めて鎌田大地選手や伊藤純也選手久保建英選手冨安健洋選手らが代表入りを果たしました7大会連続出場の日本は1次リーグ E 組で初のベスト8入りを目指します愛知県長久手市の愛知宮博記念公園に、今日ジブリパークがオープンしました。隣のトトロ、千と千尋の神隠しなどスタジオジブリの名作の世界観を表現した展示を歩きながら楽しむことができる自然と調和したテーマパークになっています。はい、
1: えー、ジブリパークですか。うん、いや、テーマパーク好きの私としては。とりあえず行ってみようとは思うんですが思うんですがよいんいん、まあ、あの来月に関してはですね来月じゃないか来年の1月か来年の1月はあの抽選らしいですけども2月以降は先着順、うん、今例えば、えー、USJ だの、えー、ディズニーリゾートディズニーランドディズニーシーなんかは先着順ですよねおそ、はいえーまあ、らく来年の2月以降はそうなるんじゃないのということなんだけれども。うん持続するかな、確かにスタジオジブリのファンはものすごく多いですから。えー、まあ、いっぺんあの猫、ー、バスとか乗ってみたいなとか。そ
0: うですね、猫バス。そういうのありますけども
1: 。ただね、じゃあ、猫バス乗りますよね、うん。これがまあ、ディズニーランドは U. S. J. なら、その後で。実際に猫バスに乗ったシーンが目の前にこうアトラクションとして広がったり猫バスでどっか連れてってくれたりするじゃないですか、うんうん、これがい,、ま、いわゆるテーマパークのアトラクションってやつですよ、うん、ハリー・ポッターだって USJ のハリー・ポッターはまああのお城がありまして、うん、お城の目の前にお城が綺麗に映る真っ黒な湖みたいなやつがあってあお城の中に入っていくと、はいはい、映画や物語小説の中に出てくるようなちょ家具ちょうどが並んでいてその間こう抜けていって、はいはいはい、一番最後にアトラクションがあるわけです,すこのアトラクションがまあもう USJ のハリー・ポッターのアトラクションはね、よくできてるんだけど、何回乗っても私ね、もう最後ね目が回ってダメ
0: <笑>そんなに目,回り,ました、ね、目回ります
1: ね私あのもともと遊園地の回転系がダメかぐるぐる回るやつー、はいはいはいはい、コーヒーカップとかね、うん、ああいうのダメなんですけど、うんまあ、回転系じゃないんだけれどもあの 3D ガネみたいなやつをあ確かね,ね USJ のあのうんいわゆる「ハリー・ポッター」は 3D 眼鏡はなしラガン 3D みたいなやつだ少なくとも最初はそうでした今どうなってるのか分かりませんが、うんうんうん、あれ結構中身バージョンアップされてて,、うんてい中,のはい、中の画像もすごくきめ細やかになってたりするんですけど、ええ、私の知る限りは「ハリー・ポッターは」はいわゆるラガンだから何も眼鏡とかかけない 3D、うんうんうんはい、素晴らしいアトラクションなんだけど。うんそういうハリー・ポッターの世界観の展示をずっと行列の時に見ていって一番最後にアトラクションに乗るわけですよ。すね、ワ,クワクして。ところがジブリパークはジブリの世界観の猫バスとかなんかいろんなものが提示してあって、うん、あ乗
0: っていって一番最後に
1: 出口になるわけですよ
0: これはほら自然と調和したなんか公園の延長みたいな形の中での、ね、のいすわかります。だ
1: からいわゆるその USJ やディズニーリゾートのようなアトラクション型のテーマパークを想像するといやもともと目指してるものがそうじゃないからって言われてもや、うん、言われても、うん、まあそこに比べら若干今公開されてる入場料金は若干安いとはいえそんなに劇的に安いわけでもなしうん、うんね
0: 、<笑>平日大人が 3,000 円ずつ
1: だからあの全部回るとそこそこするんだと思いますよ。と,ねと,ねうん、と考えた時にいやアトラクションなしでその値段だとどうなんだろうなという声がやがて上がってるる可能性ががあるので最初はお客さんがドンと行くだからこういうところテーマパークっていうのはとにかくねリピーターがいかないと商売にならないんですよ。1回こっきりだとダメなんで USJ が最初にしくじったのは最初2年ぐらい1年ぐらいはすごい流行ったんだけど2年目以降リピーターがいなくなってであっという間に大赤字になってゴールドマン・サックスというアメリカの金融会社が乗り込んできて乗っ取っちゃってですねそこからまあ再生して今 USJ はあの素晴らしい何回でもも行きたいみたいなことになってますけど、うん、初期において失敗したのがそれなんですね。うん、だからこれまあ私いっぺん行ってみたいとは思うけれども、うんうん、いっぺんじゃなくて2回3回。また行きたい,、ねはい。また行きたいと思うようなものになるのかどうなのか。交互期待はい、わかりません。わかりません。これはわかりません。うん、さて。えー、昨日詳しくお伝えいたしましたソウルの繁華街のイテウォンの、まあ、155人、はいえー、重症の方がまだかなりいらっしゃるんで,で、ね、ちょっとこの人数はまだまだ増える可能性があるというの本当に惨劇になってしまいました、はい、昨日私、えー、私のツイッターをご覧になっている方はご存知だと思いますが昨日まあ本当に用もないのに行くなよとお前みたいなやつがいるから行くから混むんだろうって言われりゃおっしゃる通りなんでありますが。やっぱあの防災を考えてですね何かあって交通機関が止まったときに東京の中の地理を覚えようと、私、長年埼玉県の西武線沿線に住んでおりましたから西武線から池袋、高田の馬場、新宿ぐらいまでは詳しいんですところがそこから南に下ると全く分からなくなるんですねこの日本放送のある有楽町にあのとかですねそれから山手線の内側がよく分からないです。この間もですね山手線の内側だかどうだかわからないまんま聞いたことのない広尾ていう場所に行っていい,、ね、いい住宅街じゃんこれ<笑>と思ってこれ60坪3000万ぐらいじゃないかなと思ったらばーかって言われた,たよくわかりました、はいはい、昨日この有楽町日本放送から渋谷まで歩いて行きました。<笑>結構な距離があります、ねそう
0: でしょうで
1: まあせっかく歩くんだったら、ね、あいわゆるそのハロウィーンでにぎわいそうなスポットっていうのを見てやろうというんでここから麻布十番の方へ歩いて行って赤坂だの六本木だの青山だのをずっと通って,て,て、ね、渋谷まで歩いて行ったんです
0: よく歩きましたね夜に,<笑><笑><笑><笑><当>に<笑>おじさん一人出てく
1: よ分かりました疲労っていうのはこういう位置関係であここの地下はそこそこ高くてしょうがねえなっていう。<笑>山手線の内側じゃんみたいなはいはい<笑>はいはいはいは、ねねうんえーまあ、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: あですねで
1: すええね、それでずっとこう内側から南青山の方から渋谷まで歩いていって、はいうんうんうん、で渋谷の駅でまずすごい人で。うんほいでとにかく立ち止まるなって言って、もうずっと怒鳴られて。もうじゃ動いてなきゃいけない。動いてなきゃいけない。で、駅越えて、あの、中堅八甲の銅像のあたりまで行ったら、はいはい、もう動けない。あ、
0: 一番、密集してます、ね、あ、これはダメだっ
1: ていうんで、危険だと思って、私はそこから帰りましたけどね。うんはいはい、だから、韓国であれがあった日の、まあ、当日っていうか翌日だから、うんうん、空いてるかと思ったら、やっぱりね、コロナが明けて、若い人たちがやっぱりね、こういう開放感を求めてし、出欠するっていうのが。昨日渋谷に行って、よくわかりました、ねえー。ズームフラッシュでした。十一月一日火曜日、時刻は午後四時四分になりました、えー。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、ご意見をご紹介。しますありがとうございます。静岡県富士宮市の57歳モーモーモーさん。辛、は、坊、い、さんのフィールドプレイヤー的な話ですがはは、ね、人の名前かと思ってしまった、えーえー、フェスに参加するバンドの告知を聞いていて最後にいつも「アンドモア」ってな毎回言うので「えー、アンドモア」ってバンドはあちこち出ているなと思っていました。<笑>インンディーズバンド好きの娘に聞く一歩手前で、あその他大勢だと気やけどせずに済みました
1: <笑>いや良かったですね私の目の前の増山さやかさんという方は野球に絡んでなんかクリーンナップさんってたくさんいるんですねって言った人ですからね
0: <笑>昔ですよアンドモ
1: アぐらいじゃ驚きませんよ
0: <笑>昔ねいやクリーンナップっていうね活躍だから日本の鈴木さんとか田中さんみたいにねの外国にクリーンナッ,ップさんでよくある,あるど,かかどこのチームにもクリーンナップさん<笑>そんなわけないだろう。いや昔ね<笑>お昔そうと思ってましたえ続いて46歳の江戸川区のヨーネル・バンバさんはですね「辛坊さん今日のニュースにもありましたがまた節電なんですね」「もうすでに寒いのに真冬の節電は参っちゃうな」ところで節電したらお金がもらえるみたいなニュースをこの間見たんですが
1: あ私ねそれについては詳しく調べてません。はい調べてません、うんえー。なんかそういう話はありましたから、今のところ撤回されたとか、停止されたとかという話がないので、でねうんえー、またこの番組の中で、制度が決まった、ね、多分ね、まだあの詳細な制度がどうなんだろうはい、はいい。お伝えできる状態になったらお伝えいたします。はい、ただね、そのエネルギーに関して言うと、うん、ちょっと言っといてもいいなと思うのは、はい、今から20年、30年ぐらい前って、日本って、世界でで一番エネルギー効率が良かったんですよそれどうやって調べるかというとどのくらい国としてエネルギーを消費してますかとでそれに対して国はどのくらい GDP を、まあ、どのくらい新しい価値を生み出してますかその GDP と、えー、使ってるエネルギーの比率でいうと日本は断トツだったんです。でアメリカみたいに GDP も大きいけれどもだけど、もうジャブジャブエネルギー使う国はその、まあ、エネルギー使う量も多いけれども GDP も多いけれどもエネルギーも多いからエネルギー効率は悪いよねでヨーロッパはまあその間ぐらいだったんですが。残念ながらこの20年30年でヨーロッパは急激に省エネが進んで同じエネルギーあたりの GDP っていうのに逆転されてですね今もアメリカが肉薄してきてる状況で日本は実はこの20年30年で衰退したこといっぱいあるんですけどその中の一つで言うとエネルギーを大切に使って効率よく GDP を生み出すということができだからねちょっとエネルギーの効率的利用というのは、うん、もうちょっと真剣に考えないと、うんうん、まずいんじゃないのいろんな統計見てるとね、うん、そういう
0: ことが分かります。さあズームそこまで言うかまだまだあなたのご意見お待ちしておりますメールは z o o m zoom at mark 一二四二 dot com 感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいさあこの後は円安で再び注目越境 EC の現状と可能性というニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです円安で再び注目越境 EC の現状と可能性越境電子商取引通称越境 EC による海外への商品販売が急増しています経済産業省によりますと2021年にはアメリカ中国向け越境 EC だけで両国向けの輸出額のおよそ1割に相当する規模に成長しました IT の発達で翻訳や手続きなどが簡単になったところに急速な円安が追い風となって中小企業が参入する動きが広がっているということですさっきはこのニュースにつきまして、越境 EC 事業も手掛けるビーノス株式会社代表取締役、執行役員社長兼グループ CEO、直井翔太さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。見かけすっごい若いですね。社長っつうのは一番偉い人一応そうですね<笑>えビーノスっていう会社はどのぐらいの規模の会社なんですか
3: えー、っとですね規模今一応
1: 東証プライムの方に上場させていただいてる会社東証プライム上場で昔でいうと俺の一部上場ですわえ一部上場企業の社長、うん、そうです一部上場企業の社長、はい、一応33回勤めさせていただいてるのでもう<笑> 8年目ぐらいです、はい、いやそれにしても最近だけどねアメリカのスティーブ・ジョブズ以来ですよ、えーえー、そういう一流企業の社長っていうとなんかあの黒,黒塗りの乗用車に乗ってですね、えー、スーツビシッと決めてネクタイガチッと締めてそういうイメージじゃないですか、はい、だからでもスティーブ・ジョブズ以来ですねお金持ちで大企業の社長なんだけど今日の名古屋さんの格好を見たらなんか T シャツの上にジャケットみたいなさらっ
0: とでおしゃれに羽織ってそれでいいんです
1: か<笑>そうですねすみません普段着で来てしまいましたけどもいやいやいやいやいやいや、えー、ちなみにビーのスってどういう会社なんですか
3: はいあのー、もともとですね e コマース関連の事業をやっている会社でして
1: e、うん、コマースって何
3: すか、えー、といわゆるインターネットを使った通販ですね物の,の物販をやっている会社
1: なんですけども、ええええええ、アマゾンみたいなもんですかそうですね平たく言うとそうなってきますねアマゾンというのは、じゃあその、大き
3: な目線でいうと、そうなってくるかもしれません。はあ、小さな目線だと違うんですかそうですね、やはりそのアマゾンさんがやってらっしゃるのは、どちらかというと、その国々でローカライズして、ええまあ、その国々でビジネスをされてらっしゃるケースが多いので、はい、我々どちらかというと、この越境ということで、え
1: え、国をまたいだ小取引っというのが一番大きくなってきます越境 EC、今日まああの越境 EC についてお話をいただくんですが。越境 EC ってでですすか
3: そうね、あのー、基本的に皆さんがいわゆる、例えばインターネットの通販ですね、アマゾンさんや楽天さんなど、まあ、そういった通販サイトを使うときというのは、ええ、基本的には国内の商品を国内で買ってらっしゃるというような形だと思うんです。われわれがやっているのは、はいはいまあ、日本にある商品をこう海外のユーザーに向けて販売をしていくというサービスを展開させていただきます
1: 。海外から日本に入れるんじゃなくて日本のものを海外に出すという役どころですかです、ねはい、国を越境するという意味で多分おそらく越境意身という言,、ね、言葉だと思います、ねまあ、じゃあその業界に詳しい人に聞いてみようと思うんですけど、はい、私そうやってね最近あのエレクトリックコマースっていうんですか、はいまあ、何でも通販で買うわけですよ、はいまあ、小さいものは杖の先傘の先につけるゴム1個300円からですね<笑>、はいでかいものは最近買ったので言うとなんかあのサウナ用のテントとかですね<笑>、はい、でかいもんまでいろいろあるんですがで国内のメーカーで国内の販売者だと思って普通にポチッとすると23、うんうん、週間経って中国からなんか二重のビニール袋みたいなやつで厳重にくるまれて送ってくることがあるんですがあれは越境 EC ってやつですかそうですすかそうね大きな意味での越境 EC になると思いますね。あでも買う時にまあそうか配達までの日数見れば、なんとなく見当がつくか、でも書いてないですよね、あ、うん,業者さんそうですね、あれ、いいんですか、うん、そういうのは、そういうもんなんですかうん
3: あのそういったことが、実はトラブルになってるケースも多くありますので、ええまあ、しっかりとそれをお客様に伝えていらっしゃるような店舗さんもあるかなというふうに思いますね、ええま
1: あ、あのでも、ビーノスさんというか、直井さんがやってらっしゃるのは、日本国内のものを海外に。売ると。はい。いつ頃からどんな形で始めてらっしゃるの。はい。えっと始めたのは
3: 2008年からですね。ええええ、はい。で当時あの日本の通販サイトさんですね。はい。まあ、ほとんど海外の発送っていうのをそもそもやっていなかった、ね
1: 。そうですね。ねあんまり聞いたことないですね。うん、なんかあのか中国から逆に言うと輸入の場合は。あのなんか、得体の知れないものを送られてきたりすることは、私の経験でいうと何回かありましたけど、はい、日本から海外って発想は、発想自体があんまなかったですよね、きっと、うそうですねどうなんですかね、円高だから、まあ、あんまりそういうことやっても、儲かんなかったんですか、ね
3: 、あの当時の2008年を思い起こしていただくと、ですね、えー、まだ多くの方々が、例えば中国。はいいうのですね、マーケットとして見てなかったっていう時代かなと思います、ね、今
1: みたいな,なんかお金持ちがざクくざくみたいな国じゃなかったですよねそうですねそう考えてみたら15年弱ですから、ね、この15年ぐらいの間に世界の模様もずいぶん変わりましたね<笑>そうですね大きかったと思います、はい,いで,、はい、ですので
3: あの、まあ、当時2008年、まあ、ちょうどリーマンショックとかも起こった時代で、ん、は、で、いはい、私は当時まだ20代でしたけどもも、えーまあ、そもそそ日本のマーケットがどんどん小さくなってしまうなという中で,で、ね、えーまあ、変装感をちょっと感じている時期でもあったので、えーえー、あの外を見たときにです、ねはい、このアジアのマーケットがまだまだ伸びるんだということを実感をしてです、ねえーで、そこに向けて、じゃあ日本の商品
1: を販売していったらどうなんだということで、実は事業を開始した、ねまあ、非常に先見性がありますよね、当時、そういう発,発想自体がなかったですよね、まあ、中国が今ほどでかく、東南アジアがこんなにいろんな意味で日本を追い越していって大きなマーケットになるとは、当時はあんまり想像がつかなくて。まあ、将来そうなるだろうと思っても、5年、10年先の話じゃないだろうと思っていたら、現実に残念ながらそうなっちゃったところもあってそうです、ね、で2008年に始めたとき、どんなものを海外に売ってらしたんですか、はい、実はあの2008年始めた頃というのは、えー、あの実
3: はあまり売れなくて、ですね、えー、一番最初、多く利用していただいたのは、実は海外に住んでらっしゃる、いわゆる在留邦人の方々の,、はい、の利用がメインでしたね。えーえーまあ数は限られてますよね。そうですね。とはいえあの実は100万人を超えて実は外にいらっしゃって、なかなかいるんですか。そうなんです。日本のあれが欲しいこれが欲しいってなってもですね、えー、なかなか手に入らない。
0: 状況がありまし
3: たので,、はい、はいはいでどんなものが人気でしたあの駐在の方になってくるとですね例えば食料品であったりですとか、はいはいえーまあ、例えばあのお茶漬けの素とかですね、えー、ああいうなかなかこうスーパーでもお茶漬けの素は軽くていいですいや<笑>本当にそうなんですね、は
1: い、<笑>ね液体物だと重くてしょうもないし<笑>、はい、途中漏れちゃったり流しますがお茶漬け海苔とか大丈夫ですもん,ですもんねそうですねはい、お湯さえれば作れますしねあ,あと浅草海苔とかそういうやつですかね,そうですね海苔とかねかつぶしとかね、はいそうなんです。カ節とか結構ね、最近になって EU あの規制が緩和されて輸入ができるようななりましたけど、ヨーロッパもあ,あれカツオ節って輸出ができなかったんですね。あれなんかカビが、うん、なんか EU の規定からすると詳しいですね。カビをつけたものはダメみたいなので、えー、だから一昔前はカツオ節ってヨーロッパで買えなかったんですよね。あ,あそうなんです、ね。そう私はああそう思っていそういやカツオ節はなんかね、うん、EU の規定に引っかかってたんですが、えー、最近緩和されてオッケーになりましたけど。そうするとまあそういうもの重要はありますよね個人的に。たたそうですね、はい、それがまあ2008年から出発して、最近どうですか、どんなものを売れてますそうですね、最近で申し上げると、これちょっと流れがあるんですけれども、ええ、じゃあ、流れからお話
3: してください、はい、2008年頃開始したときはです、ねあの、サイト自体はでも、英語と中国で僕ら、サイト翻訳して、対応してたんですが、ええええ、そうすると結果、その中国の方もやっぱり利用いただく機会が非常に多くなってきてですね、はい、でその後2014年頃ですね、ええ、いわゆるこのアベノミクスで、為替がこう円安に。はいはいはい、急に
1: 円安になりましたよねそうなんです、ええ、で
3: そしてあの、いわゆる爆買いですね、はい、という流れがあったと思うんですけれども、ええ、実はこのインターネットの越境一時においても、全く同じ現象が起こっていて、ですね、ええ、いわゆるこのインバウンド旅行客の方々が大量に買うだけではなくて、はい、インターネットを通じてものを買う方っていうのも非常に多くなったのがそのタイミングなんですねどんなもんですかでその時期というのは、いわゆる中国の方々が欲しがる商材が。メインだったんですけども、イメージとかでしたけどおっしゃる通りで、あの、いわゆるドラッグストアだったりとか、はいはい、例えば、あの、ドン・キホーティスさんで売ってるような商材っていうと、ちょっと皆さんイメージしやすいかもしれませんけども。わかります、わかります。どちらかというと、こう、生活日用品だったりとかって、そういうものも非常に多かった時代ですね。
1: えー、日本にわざわざ買いに来る手間が省けて、注文して確実に手に入るならその方がいいと思いますよね,うすね、はい、どうなんですか、そうやって、まあ、例えば中国に輸出しますよね、輸出っていうか、e コマースで、うんまあ、越境 e コマースっていうんですが、まあはい、単純に言うと輸出ですよね、<笑>回収、お金の回収はちゃんとできるもんなんですか
3: 。そうですねあの実はむいろんなトラブルが実はあ,っです、ね、あ,あった最初サービス立ち上げた時は、ええ、たくさん注文が入ったんですけども、ええ、全部決済が未回収でもう早速会社が潰れるんじ
1: ゃないかぐらいの時代がありましたので、まあ、それってな何とか手当てができないもんなんですかできないですねどうなっちゃうんですかそれはもうあの丸ぞみたいな感じですか<笑>、はい、<笑>もう店舗が
3: 僕ら私どもが、まあ、リスクを取るっていうことですねあ
1: らーなんでそんなことが起きるんです
3: かかもですね、ええ、国内でもニュースでよく不正利用がありましたってニュースがあると思うんですけども、ええはいはい、あれ、国内なんで逮捕できてるんですが、ええ、国をまたぐと、もうほぼほぼ操作すらできないっていう状態なので、はい、どんどん攻撃されるんで
1: すね、うん、そういう時に、あれですか、その,のものを実際に売ってる店舗に迷惑かけるんじゃなくて、御社がそのリスクが引き受けるっていう
3: ことですか。サービス会社当初というのは、ええ、当社も被害に遭ってましたしあの、提携していただいている店舗さんも被害に遭うことが多かったので、ええまあ、そこを今では、当社がすべてリスクを取りますよということで、はい、基本的には店舗様に被害がないようにしたということですねど,どうなんですか、そういう事故みたいなやつは、減ってきてるんですかだいぶ減らせましたね、それでもやはりあのゼロにするということは、もう目標においてないですあ、まあ、一定のリスクはあるもんだということですかです、はい
1: 、だいぶ減ったんです
3: かだいぶ減りました。な
1: んんでで減らして
3: たんですかあのもう専門チーム立ち上げて、ですねいわゆるお客様の情報をしっかりとそのモニタリングさせていただいて、ええあの、不正に該当しそうな取引に関しては、事前にお断りするということですね要するに、まあ、犯罪者みたいな人たちがリピ何回もやってるっていう、ね、おっしゃる通りですあの、やはりまとまったお金が動くっていうのもあって、ですね、ええ、あの本気でやってくるんですよね、いいたずらでではないってことですねあそれが、まあ、いや、商売っていうか。おっしゃる通りです。今犯罪者集団ですね。はい話が。いやおっしゃるとですね。
1: はあ。それ
3: がこうまあいろんな国にいらっしゃってですね。えー、国をまたけと捕まらない分リスクがない分、えー、彼らはそこになってやってくる
1: てこと、ね。これもしかしてあの言いにくかったら言わなくていいですけど、はい、どうなんですかそのまあまあある意味カントリーリスクじゃないですか。はい。国によって相当事情が違うと思うんですけど。はい。ここの国やばいよねっていうのはあります。<笑><笑>そうこれス当社の結構いろんな従業員の方が働いてた
3: り<笑><笑>。そんなこと言えるかと。正直申し上げ。やはりアジアの国々が多く
1: てですね、はい、で時代によって変わ
3: ります。ああ、そうですか、はい。じゃ
1: あ3年前と今では国の名前をあげろって言われたら違う。五年前と今でも違うってことですかです、はい。どういうふうに変わってきてます。すイメージでいいです。言える範囲で,いいで,すあのです、ね、あの、もうあのね、生きるのって言っちゃないほうがいいですよ。<笑>生放送ですから。えー、っと、
3: ジーディのなんでしょうか。上がり方に比例してくるというか。ははーはーある程度経済成長してくると、そういう犯罪が減ってくるかなというような流れで。あなるほど今どちらかというと、アセアンの国々が比較的多くなって
1: 。できてる、ねあえ。まあ、あの、これ、私が言うだけですから、めちゃくちゃ言ってるわけじゃありません、ええ。中国は減ってきたってことですね。そうですね。<笑><笑><笑>そこはもう。ドキドキ<笑>生放送ドキドキするわ、変なに。誘導しないでください。な<笑>変な汗出ちゃうわ。<笑>うそうですか。さあえーまああのー、過渡期っていうか、まあ、2008年の立ち上げた頃ろは、はい、えそういう状況で、はい、その後、まあ中国の皆さん、中国台頭してきた時期があって、はい、今、どうなってますか
3: そうですね、あのーまあ、当時2014年頃いわゆる爆買いがブームになった時にです、ねはいはい、実は当社のその売り上げもです、ねえーあのー、中国本土へのです、ね、売り上げが 50% ぐらいまで来てたんですね。でその売上も急拡大してたんですけども、ええ、同時にやはりその経営者としては、非常にリスクを感
1: じていたんですが、まあね
3: 、それはあのやはりその IT サービス全般で,です、ね、やはり日本企業が中国に行った際に、ええまあ、どうしてもそのアクセスを遮断されてしまうようなケースも、ええ、あのやっぱりちらほら起こってましたんで、はい、なるほど。我々としてもやはりその今後のことを考えていた時に政治リスクもあるっていうことですか、ね、おっしゃる通りですね、ええ、なのでこう、本当、もろ手を挙げて喜ぶというよりは、すごい伸びてはいるんだけれども、ええ、今のうちに逆にその中国以外の国々に、ええ、まあ、販路をもっと広げ行っていく必要があると思ます、ねうん、そこから結構方向転換をさせていただいて、えー、あの今現在、2022年度ですね、はい、申し上げると、アメリカが実はナンバーワンの国あ
1: そうなんですか、はい、今、何カ国語でやってらっしゃる
3: んですか今は、言語でいうと10言語以上ですね、英語だったりとか、スペイン語だったりとか、中国語だったりとか、さ
1: まざまあ、アメリカがそういう意味でのリスクはあの政治的リスクはほとんどないですし、資金回収リスクはどうなんですかです、ね、資金回収リスクもやはり比
3: 較的かなり安全な国です、ね。安全な国ですか、は
1: いで、どんなものが売れてるんですか、はい、
3: であのそうした結果、ですね,ねあの売れてる内容も変わってまいりまして、はい、あの一番はですねいわゆるホビーカテゴリーの商材です。つまり、例えばアニメに関連するトレーディングカードだったりですとか、あとフィギュアだったりですとか、まあそういったその趣味嗜好品の方に変わってきているという状況ですね
1: 。は<笑>は<笑>中国向けの化粧品、医薬品なんかとは全く違いますね、それは。おっしゃる通りですね。その中で、えー、まあこれも言える範囲でいいんですが、一番人気なんですかそうですね、あの圧倒的にあの値段高
3: いというか<笑>あのトータルの売り上げで大きいのはそ,、ね、それはあの実はポケモンさんのトレーディングカードがあの非常にやっぱり人気が高いポケモンのトレーカーですかー、はい、ごめんなさい私全然意味ーが分かんないんだけ
1: ど<笑><笑>どんなものですか私も実は世代ではないので<笑>あポ,ケポケモンですかはい、えー、カードなんで
3: すかカードですねはいもう本当に報道ですとあの1枚1000万を超えるようなもも
1: の出たりとかする
3: んでですねあね
1: そうかそういう商品なんだもうあの人気がありますねだってカードだから原価いくらとかっていうような商品ではない,っいうことです、ね、うそうですね、はい、だからまあ希少性が高くて、うん、みんなが欲しいと思うと当然値段が高くなっていって、うんうん、それは軽くて軽くて運べば大金を生むかもしれませんが<笑>、ね、なんか
3: ドキドキしますねそうですねいやおっしゃる通りですねあとはこうフィギュアなんかも、やはりそのどちらかというとレアなものが売りやすい傾向にあります,んでそうですねあので、いわゆるあの日本でいうとオタク系と言われる美少女フィギュアもそうですし、あとは意外なところで申し上げると、これ、リユース商材になってくるんですけども、いまだに例えば、筋肉マンの超合金が10万円以上で売れたりとかですね、
0: 全然起こります。
1: どうなんですか御社としては、はいまあ、自分で仕入れて売ってるわけじゃなくて売りたいという人との仲立ちをするわけです、はい、そうですね、おっしゃる通りですじゃあ、例えばですよ、仮にですよ私が、はい、あの若い頃からですね、えー、ビニールの恐竜みたいなやつあるじゃないですか、ウルトラマンとか、はい、ああいうののコレクターで倉庫一つ分持ってますと、はい、<笑>これをアメリカに売りたいんだけどどうしたらいいでしょうって言ったら相談に乗っていただいたりできるわけですそうですすね、はい、やりり方はありますのではい別に社長は出てこないでしょはい社
3: 長は出てこないでしょそうです<笑>さすがにそうですね昔はでも全部回ってましたけど<笑>あそうですさすがにちょっとあのまあ親御さんになればいやいやいいですけど<笑>いや例えばですか
1: ら<笑>ああなるほどどうですかこれから何が来そうですか<笑>そうですねあの一番最初に、はい、あのお茶漬けのり売ってた時から考えると随分変わってきましたね、
3: はい、<笑>そうですねはい売る相手の方も変わりましたし、えー、あのその国も変わりましたし、えーえーでまた今規模でいうと年間500億ぐらいの規模にはなってきてますので年間
1: 500億だ
3: いぶそのまあビジネスの作り方もそうですし中身も全く違うものに変わったかなとはあ、えーえ
1: ー、あのあのなんかこうとても関西人らしい下世話な質問というと関西人を敵に回してしまいますが<笑>あれですかやっぱり。社長,<笑><笑>社長儲かるんですか。社長
0: 儲かるんですかってちょっと<笑>いやいやいや<笑>まあ
1: そんなには儲からないですけど社長としてはですねはいま,まあね。えー、でも,も、私たちの世代が持っている社長イメージと、なんか最近の社長、全然違いますけど、大体、最近の社長って皆さん、同じような感じですか、そんな感じですか、やっぱりあの業界内で、やっぱり一部上場企業の社長っていうののイメージがあるじゃないですか、どうなんですか、今、一部上場の社長でも、大体そんなスティーブ・ジョブズみたいな感じの人、増えてんですかねいや、そ
3: んなにはまだ多くないとは思うんですね、全体の割合で申し上げるとですね。ただあのどっちかというと新興市場というかマザー元々のマザーズ市場なのような進市場に関して言うとまあ IT 系ですとどちらかというとまあジャケットも着ない方も多いかも
1: しれないですねうどうなんですかそうするとまあいわゆる昔ながらの社長の人たちとやっぱりお付き合いとかしなきゃいけなかったりなんかするじゃないですか、はい、そんなことないんですかありますもうその時はもうビシッとスーツ着てきますあそういうもんな
3: んだー
0: GPO ちゃんと<笑>
3: 私はですね比較的はいちゃんとした人なんだわ。
0: そりゃそ,そうですよ。<笑>ここまで会社をね
3: <笑>いい。もうなんかこう IT でとかですねグローバルでって言っててなんかこう、ええ、調子乗ってるっていうのもあるのも恐縮ですし、今先方に合わせながらという。まあ、まあ、今日はあのすみませんシモスに合わせさせて
1: ,て<笑><笑>どういう意味
3: ですか。ね、微妙ですね,ですねジャケットをあの
1: 着たですね。<笑><笑>さてこれからこの越境 e コマースっていうんですか
3: <笑>どこへ行きますかね。やはり先ほどの,あの、まあ、アニメ関連の商品に関して申し上げたんですけども、えー、あのやはり広く伸びてきているのが、はいあの、いわゆる趣味、嗜好品になってくるんですね、えー、例えばあの続いてくるカテゴリーとしては、ウイスキー、お酒だったりですとか、はい、あの例えばゴルフクラブだったりですとか、えーあのまあ、例えば楽器類ですね、ギターとかですね、えーまあ、そういった形でいろんなものに広がってきてますんで、えー、あのむしろチャンスは広がっているのかなというふうには
1: 思って。まあ、世の中豊かになるとだんだんそうなりますよね、まあ、あの発展途上にあるときはまず目の前で食べるものであるとか、うん、生きるために必要なものとか、うん、いや別に必ずしもそれいらないけれども、欲しいから高値で売買しようとかっていうものにどんどん移ってるっていうのが、うん、あのご商売の扱ってる商品の内容を見ると、世の中の推移っていうのは、ねうん、おっしゃる通りだと思いますね。はい何がきますかね次ね次<笑>ウ,ウ,ウイスキーもね<笑>実時のウイスキーっていうよりは<笑>なんか今日本の国産ウイスキーとかってとんでもない値段になってますよね、うん、そうですねはいそうなんですよ一部の日本ウイスキーなんか抽選販売ですからね今ねなか
0: なか手に入らないのび、ね、っくりしちゃいますよね,ね、
1: うんえー、社長はい今一番欲しいものなんですか今個人的に,人的に,人的にいやも
3: う今本当物欲がなくなってですね物欲なくなったいろんな方がいろんなものを買ってるのを見てると逆にこっちがなくな
1: るというか
0: 、
1: えー、<笑>そういうものかそうですねよし太平洋大行きましょう
0: そ<笑><笑>うそう究極の体験ですもん、ね、<笑><笑>そうそう<笑><笑>まあ会社がありますからね、長い間お会社開けるのは難しいのでは
1: とうで、ね。い<笑><と><笑>うて一日かになってしまいました。<笑><笑>ありがとうございました
0: 。ではね、お忙しい中、<笑>ビーノス株式会社代表取締役執行役員。社長兼グループ C. E. O. の直井翔太さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 十一
1: 月一日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はラジオ聴きのあなたからのリクエストをお送りするズームをミュージックリクエストご紹介していきます、はい。今日はですね、お題がフィールドプレイヤーと聞いて、選手の名前と勘違いしたときに聞きたい曲です。まず。神奈川県のドレミさん、いろいろ来てますよ。試行錯誤されて、まずはね、南野陽子さんの恥ずかしすぎてをお願いします。<笑>恥ずかしい。確かに、<笑>うん、恥ずかしすぎて。<笑>それから、千葉県市川市のふみさん、五十六歳ですね。辛坊さん、私は斉藤城さんに思い入れがあります。お音楽のベストテン番組でたくさんの歌がランクインしていてすごいと思っていました、ええ、斉藤城さんね。ええ、えー、何週間き何週間か聞いててわかりましたか,かたんで<笑>斉藤ジさんですね。そうなんですよ斉藤城さんじゃないですね。一度ベストで落ちした曲が再度ランクインしたときに斉藤ジと言っていたということで<笑>。<笑>斉藤ジさんじゃなくて、<笑>それは
1: 新しい勘違いですね。すね初めて聞きましたし、ね、人生で
0: 。リクエスト曲が<笑>、えー、浜田祥吾さんの悲しみは雪のように。ねはい。ということで続いて秋田県秋田市の今小町に乗ってるやつさんです。六十三歳男性の方。はい夏木マリさんの昨日の,の靴下お願いします。どうして？これはね、歌の出だしが間違いはあの時生まれた私は我慢できないで始まるからです。そうなんだ。
1: 夏木マリさんは好きですけど、はい、その曲は知りませんでした。失礼しました
0: 。あとは静岡県の白いタンポポさん、五十七歳は、はい、フィールドプレイヤーと聞いて選手の名前と勘違いしたときに聞きたい曲はずっと真夜中でいいのにの。秒針を噛むをリクエストします。ずっと真夜中でいいのにが曲名だと思っていました。ずっと真夜中でいいのにがアーティスト名で、その秒針を噛むという曲をリクエストされ
1: ます知ってましたし
0: 。知らん。ずっと真夜って言われてるんです。なんか結
1: 構知ってるらしいよみんな。は、すごいな
0: 。<笑>はい、えー、っと東京都のシカジカさん。あ、これはね、同じようなパターンで。ロビンソン、え、スピッツでロビンソン。<笑><笑>テレビなどにスピッツが出たかったので、しばらくどっちがバンド名か、どっちが曲名かわからなかった、ね。確かに、ね、かにこの時、えー、そうでした、はい。あとはね、これもいくつかいただいてるんですが、江戸川区のフィルム時代はカメラマンさん、六十歳はですね。へへ小田和正さんのラブストーリーは突然にお願いします
1: 。わかりますか。わかんない
0: 。勘違いといえば。勘違いでしょ。えー、うえ、ウーちゃんさんもですね、長野県の方も名前を勘違いということで勘違,勘違い、勘違い、勘違いといえば東京ラブストーリーで小田和正さんのラブストーリーは突然に。ああ、なるほど。ああ、面白い。わかりました皆、えー。皆さ
1: ん本当にありがとうございました。ありがとうございます。大変勉強になりました。貴
0: 重なお時間をこんなことに。ズームをミュージックリクエスト
1: <笑>いやこんなことに言って一生懸命やってくださってるんだから「ズームをミュージックリクエスト」今日は「スピッツ」
0: 「ロビンソン」「ロビンソン」「スピッツ」じゃなくて「スピッツ」でロビンソン、はいはい」エンディングでお送りしますので、えー、楽しみにお待ちください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoom.1242.com それからツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この時間、取り上げるのはこちらです。サッカーワールドカップ日本代表26人決定。今月20日に開幕するサッカーのワールドカップカタール大会に臨む日本代表のメンバー26人が今日発表されキャプテンを務めてきた吉田麻也選手や所属クラブで好調を維持している鎌田大地選手などが選ばれました7大会連続出場の日本は1次リーグ E 組で初のベスト8入りを目指します先ほどは代表メンバー発表のあの記者会見をね、取材していた。日本放送の煙山光則アナウンサーです。よろしくお願いしま
1: す。とにかく私、はい、全くサッカーわかんないんで、はい。サッカーわかんない私でもわかるように。わかりました,た。頑張ります。どのぐらいわかんないかというと、はい、あの<笑>シュミットダニエルさんの次に書いてあるフィールドプレイヤーさんは人の名前だ
2: と思っあ、はい、あ、なるほど、ポジションじゃなくて。<笑>名前だと思って。それぐらいひどいもんですからいやいやいや。どうなんですか、今回。はい。えなんで26人なんですか、これ、26人って決まってるんですか、これは、いや、もともとはね、23人なんですけど、はあ、あのコロナの影響ですね、ええ、であのいろんなあのリーグが始まるのが遅くなったり、いろんな影響が出て、はい、過密スケジュールになって、だいぶ疲れてるってことが1点と、ええ、大会中にコロナの,あの影響が大きく出た時に困るだろうってことで、3人増やして、ああで交代枠も、えっと、今までは3人だったんですけど、ええ、5人交代できるっていうふうに、ええ、もう最近、リーグ戦がそうなってて、ええ、それをそのままワールドカップでもそうしようということですね。ま
1: あじゃあ各各国二十六人ずつ送って離婚でくるっちことですね。そうですね。はい。でこの
2: 発表されたメンバーを見て第一印象は何ですか。大きなサプライズはなかった。はいんですがこれ、大体いいサプライズっていうと、選ばれないであろうと思ってた選手がびゅっと入ってくるんで、はい、みんなが、はい、おーってなるんですけど、えー、この選手、入るだろうと思ってた選手が外れた場合は、ちょっと、はい、あのタイムラグというかあ、選ばれなかったかって、あとでくるんで、えーえー、どよめきは一切なかったんですが、はい、まあ、あげればあの、前回大会あの、なんでしたっけね、大迫勇也の半端ねえ出てこなくなっちゃった。<笑><あー><笑>半端ねえだったかな。ああ
1: 、なんかありました
2: ね。うんうん、あ,れあれで有名になった大迫選手とか、それから原口元気っていう主力の選手が外れたっていう。で、はいはい、なんでなんですかえっ、ー、とね、あの、森保監督が話していたのは、もちろんそのベテランの力は、まあ、ベテランっていうか、ワールドカップ経験者なんですが、うんはいはいえー、彼らの力を借りたいという部分と、それから経験がなくて、初めてのワールドカップで、ここで俺は成功して、そして世界にさらに打って出るんだってそのまあショーケースみたいなところもあるわけですよ、えー、各クラブの,、えーえーあのえー。自分の成功したいとて野心、はい、そのエネルギーと計りにかけて、えー、そのアタッカー陣、特に、えー、前の選手ですねは,い、はその若い。ワールドカップ出たことない選手を選んだという、ぎりぎりの判断だったけれど、えー、かなり議論にはなったけれど、そちらを取ったと
1: 。誰が決めたんですかこれ
2: これは最終的には、ね、め森保一監督が決めるんですけれど、はい、その今日の発表の前の日はいろいろ関わっている全スタッフ、技術委員長ですとか、いろんな人で議論をして、ええ、で前日にまあ怪我の状態なんかも全部チェックして、で決めたメンバーがいて、ただ、その最終的に決めるのは森保監督なんでな、今朝決めたと。今朝ですか、ええ。だからもう最後の最後に決めるのは監督ということになんですね
1: 。何回も申し上げてるけど私、素人なんで、はい、素人の質問をします。はい、あの26人じゃないですか、はいね、選ばれたのが。はい、でも実際、試合に出るのは11人じゃないですか。はいはい、だったらですよ、うんうんうん、数とか入れといてやれよとか思うんですけど。あ
2: なるほどね<笑>あのでもそうですね、そういう意味合いで言うと、えーまあ、例えばゴールキーパー3人選ばれていて、おそらくシュミット・ダニエルと権田修一と、この2人はあの出る確率が高いんですが、えー、川島英治、いいゴールキーパーなんですけど、えーまあ、一番最年長、39歳で、えー、彼はそのなんていうんですかね。あの経験を伝えるあのチームのためにそういう役割として置いているということなのであの辛坊さんがおっしゃったことは全く的外れなわけではなくて今回あのハセベというですねこれも大ベテランで、ワールドカップ、日本代表は引退したけれど、ドイツのクラブでは主力でやっている選手がいて、彼が呼ばれるんではないかと言われていたので、そういう意味で言うと、そういう選手というのは、昔で言うと川口義勝選手なんかも、もう出ないであろうけれど。精神的支柱として呼ぶっていうのはありですねあ、えー。あんまり馬鹿にさ
1: れたされなかったんで、もう一っぺん違うこと言いませんよ。<笑>どうして本田は呼ばれないんですか
2: ？あ、本田選手ですね。<笑>まあ、そういう役割の中で選んだ時にまあ、ちょっとなんですかね。それは僕森保監督なんでわからないですけど。ええまあ、だいぶ強烈な個性の選手なんで、はあ、その周りから支えますよっていうような感じでよりはやっぱり主役で前に出るというそういうタイプの選手だってこともあるのかもしれないです、ね
1: 、それにしてもね、はいあの、まさにカタールじゃないですか、はい、で中東といえばドーハの悲劇というのが有名ですよね,、はいすねええ、よく考えてみたら、あの頃なんて日本のサッカーの、ねうん、チームがワールドカップに出るということ自体が、はい、なんかほとんど奇跡みたいな話だったんですよね、今、ええええええ、もう、当たり前
2: のように出てますよね、7大会連続ですからね、すごいですよね、すすごいことですよねでどうなんですか、そ
1: れで、あのうん、え何チーム出るんでしたっけあの大会は大
2: 会ですか、えーとね、ごめんなさい、あごめんなさい<笑> 32だったかな、もう,もう本番直前にあの、えー、無理に来てもらった、はいえいえ、大丈夫ですよ、<笑>あの出てきて、えー、どうなんですか、それで、
1: はいまあ、当然、目標としては、はいえー、ベスト16、ベスト 8? え
2: っと、ねえーっとね、ベスト8以上というのが今回の目標ベスト8以上、はい、だってベスト8以上
1: なんて、はい、取った,ん、ね、ったことないんですか
2: 、入ったことない一でいい成績だったんです、はあ、ワールドカップのベスト16でそこの壁に跳ね返されて、まあ、前回も本当に惜しかったんですけど、ええ、跳ね返されたんでやっぱりその次の目標ということなんであれですよそこにベス,トベスト8に行くためには、はい、
1: 要するに最初のなんか予選リーグみたいなやつがあるわけですか、はい
2: そうです最,最初にグループリーグがあって、ちなみに3か国、32で合ってました、<笑>今32か国です。ですね、だ
1: ら32だから、1つのグループが4つのグループがあって、それぞれのグループからじゃあ 1, 1位と2位ですね、ででそれがた
2: すきがけで当たるそ
1: のグループを勝ち抜くと、ベスト16になるわ、は
2: い、そうですね、そこ、ね、からさらにベスト8、はい
1: はい、そもそもそのグループ4つって、とこととこととどどことどことなんですかあ
2: 日本はドイツとコスタリカとスペインっていう、はいはい、ドイツとスペインはワールドカップで優勝経験のある国なんで、相当まあのグループそれでその
1: ,その4チームからあの少なくとも2チームしか上がらないんだとすると。多分世界の見る目ってドイツとスペインじゃねみたいな感じじゃないで
2: すか。ですかいや世界の見る目はそうですね、はい、ただ、えー、とちょっと日本に期待できるところというと、えー、ドイツもスペインもちょうど今世代交代のはざまなんですよ。えー、なんでわ私たちが思ってるようなあのものすごい絶対勝てないドイツとかあ凄まじいスペインとかよりは少しこう。あのあいつもとは違うっていう私のようなど素人
1: でも、はい、スペインっていうと、はい、あのバルセロナみたいなやつがあるじゃないですか、ねえー、バルセロナっていうとバルセロナじゃないですか、はいはいはい、ドイツもなんかなんとかかんとか
2: なんかいうてオールバイエルミン,ン、はい、ールエルミュンヘンみたいな感じ、はい、いああノイヤーですね何かそんな人いましたよねイ、はいはい
1: 、ドイツもスペインもむっちゃ強いんじゃない、はい、と
3: か
2: めっゃ強いんですかなんて言えばいいのかなそのワールドカップのとか世界とその全体的な差っていうのはだんだん縮まってるんですよその昔みたいに、もう絶対、何度やったって1回しか勝てないよみたいな感じではだんだんなくなってきてて、その3チームでいうと、コスタリカには絶対勝てるんですかそれはもわからないで、逆に言うと。だからコス,カリコスタリカには絶対勝たなきゃいけないですけど、えー、コスタリカだからといって、なめてかかったら。やられるってぐらいコスタリカ
1: に負けてるようだったら絶対2チームには残れませんよね、はい、
2: まあ厳しいですよね現実的には、
1: はい、どうですかあの煙山採点、えーはい、そのグループリーグ勝ち抜け確率、はい、うん五分五
2: 分五分五分五分五分ぐらいはあるんじゃないかなと思いちゃい五分で勝ち抜けたとして、はい、ベスト8進出確率、はい、うんまた五分五分ですかね
0: <笑>ゴ
1: ブ25、えーかけると 25% う、ね、っていうことこ、ね、それぐらい
2: なんだかその時の,あのコンディションとか、ええ、その時の流れで変わるぐらい結構差が縮まってると思ってください、まああはいえー、ちょ
1: っと大会が始まったらですね、はい、ちょっとまた来ていただかなきゃいけないことになると思いますからあそうです、ね、よろししくお願いします
2: 、はい、当たっていることを祈りたいと<笑>まあごぼごぼなんでどっちにしても当たりです。<笑><笑><笑><笑>そういうこと、そういうことか<笑>、はい、ありがとうございま
0: した。<笑><笑>急にどうもありがとうございました。<笑>本日本放送のケ煙まみつのりアナウンサーでした。<笑><笑>
1: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは東京都、近々さん、茨城県、まりさん、府中市のわんさくんさん、お三方からのリクエスト、ロビンソンでスピッツではなく、スピッツでロビンソン
0: 。で、ね、
1: さて今日はあのメールいただきましてね、はい、あの節電ポイントを詳しく教えてくれということなんですが、構、う、成、んえー、作家、なべちゃん調べによると、もう8月4日からスタートしていて、簡単に言うとですね、うんまずあのそれぞれの電力会社のホームページからエントリーするだけで2000円もらえて、えー、で来年かなあの電力使用量を前の年の同じ月に比べて 3% 以上を減らすとプラス1000円ということのような
0: んで気になる方はあのそれぞれの電力会社のホームページからアクセスしてください、うんうん、調べてみてください日本放送この後は古谷正幸さん K トラックス今日はセブンティーン特集するそうです明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人ーーアップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです明日のこの番組は岸田総理大臣の旧統一教会への解散命令請求の本気度につきましてズームゲストは宗教学者で作家の島田博美さんです
1: はい。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と、山でした明日も聞いて、ちょうだい